0: 秦始皇的私生子身份之谜。公元前两百五十九年农历正月，一个长相普通的男婴在赵国邯郸降生了。这个男孩长大后，却德高三皇，功过五帝，做出了一番轰轰烈烈的大事。他就是中国历史上第一个大一统王朝秦朝的开国皇帝秦始皇。在西方人眼里，他是中国的拿破仑。他13岁就继承了秦国的王位， 2 2岁在故都雍城举行了成人加冕仪式，从此正式登基。亲历朝政，开始了他一生轰轰烈烈的政治生涯。他39岁出兵，击败了最后一个诸侯国，完成了统一中国的历史大业。接着，他又不失时,时机的制定和颁布了一系列有利于统一的法令和措施，逐步建立和完善了。中国历史上第一个统一的政权，这种气魄并非一般的帝王所能与之相比。然而，正像许多对中国历史进程产生过巨大影响的人物，喜欢留下一些难以解开的谜团，让后世的人们去琢磨一样，秦始皇也给后世。留下了许多难以解开的谜团。可以说，秦始皇给后世留下的谜团，比历史上任何一个朝代的帝王都多。随着考古工作的不断深入，秦始皇遗留的许多疑团已经被历史学家们渐次拆解。但是对于私生子的问题，却是一个两千年以来史学界一直无法破解的难题。秦始皇私生子之说，始于司马迁在《史记·李部韦列传》里的记载。李不韦是当时阳翟的一个大富商，搞贩卖发了财。迅速成为当时少数几个富可敌国的大商人之一。但是，在拥有了巨额的财富之后，吕不韦并不满足。他认为，要想永保子孙后代有享不尽的荣华富贵，只有在政治上有所作为，方可做到。于是，他准备利用这些财富进行政治投资。在赵国邯郸经商的时候，一次偶然的机会，他遇见了当时在赵国为人质、很不得志的秦昭王的孙子嬴子楚。凭借着商人特有的直觉，吕不韦认为此人是一可居之奇货，于是将所有的宝全部压在了嬴子楚身上。企图借助他来实现自己心中的理想。嬴子楚本来对于王位继承之事已经彻底失去了信心，但是在听到吕不韦的计划之后，顿时对他感激涕零，声称只要吕不韦帮助自己继承王位，他必将拜吕为相，作为报答。在得到嬴子楚的承诺之后，吕不韦遂出资千金为其设计，并将当时已孕有自己骨肉的赵姬送于子楚。最后，在吕不韦的努力下，正为没有儿子而苦恼的秦国华阳夫人，安国君之妻，终于同意收嬴子楚为义子。从而为嬴子楚继承王位铺平了道路。秦昭王死后，安国君即位，子楚被立为太子。后来做了几十年太子的安国君，在位没几天便死了，嬴子楚顺理成章的继承了秦国的王位，史称庄襄王。也就是秦始皇的父亲。称王之后，庄襄王并没有忘记当初的诺言，立即拜吕不韦为相，封赵姬为皇后。自此，吕不韦终于实现了心中的理想。秦始皇为吕不韦私生子一事。在后世被传得沸沸扬扬，很大部分原因就是受以上这段文字所影响。可令后世史学家不解的是，同为重要史料来源之一的《战国策》，却并没有吕不韦献赵姬的这段记载。史学界为此产生了争论。有的学者认为，《战国策》喜采个人隐私，既然不载这件事，显然是当时没有这种传闻。更有历史学家推论，《史记》所载赵姬婚前受孕，婚后到临产应不足十个月，但又写明是足月临产。因此，婚前有孕根据不足，而嬴政为吕不韦之子，也就不可信。还有历史学家认为，从历史材料看，秦始皇从未把吕不韦视作自己的亲人，而是把他视作隐患。嬴政为王时才十三岁，由于年幼。国家大权掌握在吕不韦与太后手中，太后又与嫪毐勾结在一起，形成一派势力。秦王嬴政不但不能限制，反而不得不给他们加官进爵。直到嬴政二十一岁，按礼仪正式授官配剑。这时，他在政治上已经成熟。具备了整治吕嫪集团的条件，就借人告发之机，一举粉碎了吕嫪两派。秦始皇写信责问吕不韦：“君何公于秦？秦封君何难？十十万户。君何亲于秦？号称众负。”从这两句话就可以看出，吕嬴之间是严峻的君臣关系，无任何父子之情。那么，为什么会有嬴政为私生子一说，并被司马迁写入《史记》呢？有人认为，这是吕不韦为保住其取得的荣华富贵。自己编造出来的故事。还有人认为，这种说法始于西汉初年，是刘邦妻吕后为夺权而让诸吕编造、散布，以便制造舆论的。其目的是为了说明天下本是吕家的，现在被刘家夺去，理应由吕家再夺回来。也有人从动机上怀疑司马迁《史记》记录的真实性。由于司马迁因祸遭到残酷的关刑，在他的笔下，历代酷吏、暴君多少被涂上不良的墨迹，所以也不能排除司马迁在记录秦始皇时因反感而夸大其词。转眼间，两千多年过去了，有关秦始皇身世的争论仍未取得一致看法。但不论赵姬是有身而嫁，还是嬴政真为王室血脉，这些争议均无法掩盖他在中国历史上的重要地位及作用。也许正是由于秦始皇的雄才大略。和扑朔迷离的身世，才使得他的魅力历经千年而不减。感谢收听，本集播讲到此，下期继续播讲，敬请收听，再会。